0: No, <laughs>
1: Zapatista, radio insurgente, arao, ojo de tu zapata maticamo camo, dibuza queja, barba. Findeiscan
2: allí en y que hay organización zapatistas nezca, guarmi con el manco.
1: Patuna
3: paíta se radio insurgente que hay México hasta
4: pie.
2: Mis
5: muchos compañeros y compañeras. Radio Insurgente Manta,
6: Comunicadores, Nocajina Indígena, América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, kim Suyu, Jullurí, Kuké, Keshua, Kichwa, y Marispa, Chaymanta Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Oh, oh,
7: Zapatista, Instaura, yo zapatista, Venezuela, Guatemala, Oruro, Bolivia, Mato Tugaramora, Mexicono, Café, México, 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 Venezuela México, 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 Radio, México, México,
6: México,
8: México,
6: Compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, Radio Escuchas de Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, reciban un fraternal saludo. Hoy es 24 de noviembre de 2007 y preparamos para ustedes un programa con bastante informaciones. Este día presentaremos un resumen del informe que dio la caravana de observación que estuvo hace unos días en Chiapas para documentar las agresiones que enfrentan actualmente las comunidades zapatistas. También hablaremos un poco de la celebración que hubo este 17 de noviembre en los Caracoles con motivo del aniversario número 24 de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también escucharemos algunas de las historias de lucha que contaron los hermanos y hermanas indígenas del sur de nuestro país durante el encuentro en Bicam. Este día no vamos a presentar todas las palabras de los hermanos y hermanas del sur mexicano porque no alcanza la hora que tenemos de programa, así que hoy presentaremos solo una parte y la semana que viene presentaremos los testimonios que falten. Entonces, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, los invitamos a que se queden con nosotros y para abrir el programa vamos a comenzar con un poco de noticias.
2: En el estado de Guerrero, la represión por parte del gobierno estatal perrarista continúa contra los alumnos y egresados de la Escuela Normal Dural de Ayotzinapa. Esta vez uno de los egresados de la Normal de Ayotzinapa que exigen al gobierno estatal plazas como maestros fue brutalmente golpeado afuera de su casa por personas armadas y con pasamontañas. Esto ocurrió el pasado 22 de noviembre cuando el agredido Mario Zabala regresaba a su casa y fue seguido por esas personas que lo alcanzaron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Mario Zabala interpuso ya una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos y responsabilizó al gobernador perarista Seferino Torreblanca de lo que pueda sucederle a él. A su familia y a sus compañeros
6: bases de apoyo zapatistas de la zona norte de Chiapas, pertenecientes a los municipios autónomos, El Campesino y Benito Juárez, enviaron ayuda solidaria a los damnificados por las inundaciones de Tabasco. Los compañeros y compañeras de varias comunidades de esos municipios autónomos se organizaron desde principios de noviembre y lograron enviar pozol, tortillas, maíz, frijol, mandarinas, naranjas y agua hervida embotellada. Los compas de la otra campaña en Tabasco explicaron que los compañeros y compañeras zapatistas tuvieron que cargar los bultos de alimentos y trasladarlos caminando por la Sierra Norte durante tres horas, pues el camino está destruido y no se pudo pasar la ayuda en carro.
2: La Junta de Buen Gobierno de la Zona Tzotcho, con sede en el Caracol de Morelia, denunció que miembros de la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos, OPTIC, siguen agrediendo a los zapatistas de la comunidad Bolomajau, perteneciente al municipio autónomo Olga Isabel. La Junta explicó que los días 13 y 20 de noviembre llegaron a los trabajaderos de los compañeros varios integrantes de la OPTIC fuertemente armados que amenazaron a los compañeros con desalojarlos y matarlos y que en una ocasión hasta hicieron disparos al aire. La Junta también explicó que el 16 de noviembre un integrante de la OPTIC entregó a los compas un mensaje que supuestamente le dieron unos desconocidos donde avisan a los zapatistas que deben salir de Bolomajau porque va a llegar el ejército a desalojarlos. Luego, el 17 de noviembre, llegó en Bolomajau un trabajador de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas acompañado por un grupo de integrantes de la OPTIC. Ese señor de nombre Jerónimo Urbina Dijo que solo llegó a comprobar un supuesto rumor de que los zapatistas habían salido de la comunidad Bolomajau. Ante estos hechos, la Junta, con sede en Morelia, rechazó las acciones paramilitares que hace la OPTIC y responsabilizó al mal gobierno de lo que pueda pasar a los zapatistas en Bolomajau, comunidad ubicada a orillas del río Aguazul.
6: Bien, pues seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y pues ya escuchamos esta última nota sobre las agresiones que siguen enfrentando los compañeros y compañeras zapatistas de Bolom Ahab por parte de paramilitares. Pero ese no es el único caso de agresión que enfrentan las comunidades zapatistas. Y es que, como ya se sabe, actualmente hay una nueva ofensiva orquestada por los malos gobiernos contra las comunidades rebeldes de Chiapas. Por esa razón, compañeros y compañeras de la otra campaña de diferentes estados organizaron una caravana de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas y realizaron visitas a diferentes comunidades para recabar información sobre lo que sucede en cada lugar. Así, los compas de la caravana se dividieron en cuatro equipos de trabajo y visitaron las diferentes zonas zapatistas los días 17, 18 y 19 de noviembre. A su regreso a San Cristóbal de las Casas, la caravana presentó un primer informe general de su investigación y sus observaciones en todas las zonas rebeldes chiapanecas. Escuchemos los principales problemas que encontraron los compañeros y compañeras de la caravana.
8: Como resultado de esta investigación y documentación, los miembros de esta caravana identificamos. En distintos municipios autónomos del territorio indígena de Chiapas, comunidades bases de apoyo zapatistas se enfrentan a una estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento, donde participan diversas organizaciones políticas en los tres niveles de gobierno y en ocasiones vinculadas con grupos paramilitares. En todos los casos documentados, la estrategia sigue un patrón que combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones físicas, y psicológicas, así como destrucción de propiedad y recursos naturales, Además del despojo jurídico de tierras, donde las organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales y agrarias locales y federales. Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y en articulación directa con el Ejército Federal Mexicano y la seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida a las bases de apoyo zapatistas y sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas, particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y, en diversos casos, organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, (OBDIC), la Unión Regional Campesino-Indígena, URSI, o bien involucrando a organizaciones que tienen frágiles relaciones con los pueblos autónomos zapatistas, como lo son la Asociación ARIC, Unión de Uniones Histórica, la ORCAO, la Unión de Ejidos de la Selva y la OPAS. Estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y a través de las instancias agrarias, concretizan el despojo jurídico de tierras, constituyendo nuevos ejidos.
2: Los compas de la caravana también explicaron en su informe cómo afecta la actual situación al trabajo que se desarrolla en los municipios autónomos zapatistas, y mencionaron los poblados que visitaron.
8: Debido a la constante presión de unidades castrenses, policías estatales e integrantes de grupos paramilitares. La situación que viven los pueblos zapatistas se agrava alarmantemente. Los proyectos autónomos en el marco de la libre determinación de los pueblos indígenas no pueden desarrollarse a plenitud debido a las constantes agresiones y amenazas contra la integridad de los mismos. Los más afectados son los niños y las niñas, así como las mujeres y los ancianos. ...pues viven agresiones constantes en su integridad física... ...en sus bienes, en su tierra y territorio. Algunos de los poblados donde se documentaron... ...flagrantes violaciones a los derechos humanos son... Bolona municipio autónomo, región de la montaña... ...municipio oficial, Tumbalá. Municipio Olga Isabel, que es del municipio autónomo Olga Isabel... ...y del municipio oficial, Chilón. Ranchería El Nance del municipio autónomo Vicente Guerrero y municipio oficial Altamirano. Poblado 24 de diciembre, del municipio autónomo San Pedro de Michoacán y del municipio oficial Las Margaritas. San Juan del Río, municipio autónomo de San Manuel y municipio oficial Ocosingo. La Reserva Ecológica Huitepec, Caracolo Bentic y municipio oficial Sinacantán. Benito Juárez, municipio autónomo de San Manuel y municipio oficial Ocosingo. Y San Andrés, municipio autónomo San Andrés, Acamchen de los Pobres y municipio oficial San Andrés, La Rainza.
6: En el informe de la caravana también se hace referencia a la fuerte presencia militar que continúan en las comunidades y hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se sume a la campaña en defensa de los territorios indígenas y en solidaridad con los pueblos zapatistas.
8: Desde hace más de una década, estos poblados padecen una ocupación militar en su territorio, que en la actualidad registra la presencia de 56 campamentos del Ejército Federal permanentes solo en el territorio indígena. Algo que pudo observar y constatar la caravana es la frecuencia de las agresiones, la intensidad de la presión sobre las comunidades zapatistas y la forma en que la violencia afecta sus vidas de manera cotidiana. Es por ello que esta caravana de observación, constituida por integrantes de la otra campaña y adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, expresa su rechazo a las agresiones y al hostigamiento que viven nuestras compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas y hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los medios de comunicación, a estar pendientes y denunciar la situación que padecen estos pueblos. El despojo, entre comillas, legal de tierras y los nuevos decretos expropiatorios develan una flagrante y sistemática estrategia de contrainsurgencia dirigida a los pueblos zapatistas. La guerra declarada contra estos pueblos, en una fuerte disputa por la apropiación y el control de territorio y todos los recursos naturales y biológicos, está enmarcada en una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas zapatistas y no zapatistas. Por todo ello, hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se sume a la campaña mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas de Chiapas, de México y del mundo, así como a la campaña en solidaridad con los pueblos zapatistas.
9: Cuando pienso en chapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta. Porque hay cosas que debo aclarar, sollozos que tengo que aullar, con la sangre que quiere estallar y se levanta. De rabia, de estupor e indignación, como entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, cuanto pienso en chapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios. Acobiado por tanto dolor y desengaños Pienso a muerte que hay que luchar Que los cielos hay que fracturar Que la tierra se ponga a temblar Son muchos años De rabia, estupor e indignación ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor de amor de amor de tanto, tanto amor? Cuando pienso en chapas, mi amor recuerdo nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo queda viva solo una verdad empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso con rabia es tu for e indignación como entonces No hacer Esta canción De amor De amor De amor De tanto y tanto amor De amor a Chiapas Mi amor
0: Ay a Chiapas Mi amor
2: pues este fue un poco del informe sobre los trabajos que hizo la caravana de observación en las comunidades zapatistas. En próximos programas presentaremos algunas palabras que recogieron los compas de los medios libres que iban en la caravana durante su visita por las distintas comunidades. A continuación hablaremos sobre los festejos que se realizaron en territorio zapatista la semana pasada por el aniversario de la fundación de nuestra organización.
10: compañeros!
6: Como ya explicamos un poco en el programa anterior, la fiesta por el 24 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se realizó los días... 16 y 17 de noviembre En los cinco caracoles En los dos días de festejo Hubo actividades deportivas Y culturales Y mucho baile Que disfrutaron los compañeros Y compañeras que llegaron Desde sus comunidades
10: con hermanos
6: El mero 17 de noviembre, día del aniversario, en los cinco caracoles se leyeron discursos a cargo de integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, acompañados por las juntas de buen gobierno y las autoridades de los municipios autónomos. En la zona altos de Chiapas, el discurso en español fue leído por el compañero comandante Guillermo. Después de hacer un repaso por la historia de nuestra organización desde su fundación, el compañero comandante Guillermo habló de la difícil situación que enfrentan las comunidades zapatistas ante el acoso impulsado por los malos gobiernos, pero reiteró la decisión de los pueblos de seguir en la lucha.
11: Debemos estar bien claros que nuestra situación en la lucha no es nada fácil. Porque nuestros pueblos en resistencia viven momentos difíciles por la falta de todo lo necesario para sobrevivir. Y luego el mal gobierno se aprovecha de las necesidades de la gente pobre y le ofrece ayuda económica y otras soluciones a sus problemas con la condición de que se ponga en contra de los zapatistas o que dejen de serlo. Y así provocan, aunque haya división y enfrentamiento, entre los mismos pueblos indígenas los malos gobernantes quieren que olvidemos nuestro pasado que dejemos nuestra lucha que olvidemos nuestros presos y desaparecidos y que traicionemos la sangre de nuestros caídos y eso jamás nosotros los indígenas los zapatistas juntos con nuestros hermanos y, y compañeros de todo el país y del mundo seguiremos en esta lucha hasta alcanzar nuestro objetivo la vida la lucha la sangre y el ejemplo de los compañeros y compañeras caídos durante la existencia de nuestra organización es como la semilla que sembramos y que dará fruto para el bien de la humanidad y ese fruto llegará el momento de cosecharla
2: el compañero comandante Guillermo también se refirió en su discurso a la actual etapa de nuestra lucha que se crece con la otra campaña y la sexta declaración de la selva lacandona.
11: Nuestra palabra, nuestra lucha y nuestra causa ha llegado en el oído y en el corazón de muchos compañeros y hermanos de todos los rincones de nuestro país y de todos los países del mundo. Ahora, con la sexta declaración del acero a la Candona y el proceso del trabajo de la otra campaña, se hará más grande y más grande y más fuerte nuestra lucha a nivel nacional e internacional.
10: ¡Que vivan los compañeros y las compañeras insurgentes insurgentas! Que vivan los compañeros y compañeras milicianos y milicianas. ¡Viva! Que viva el compañero insurgente su comandante Marcos. ¡Viva! Que vivan los compañeros y compañeras comandantes y comandantas. ¡Viva! Que vivan los pueblos en lucha.
0: ¡Viva!
10: Que vive el viva el EZLN! Viva Chiapas. Viva, ¡Viva México. Viva, ¡Viva México.
0: ¡Viva! ¡Viva! <risa> Yo no soy de por aquí, yo sí soy de por allá Yo vengo de mi pueblo para la revolución
7: Yo me voy para mi tierra para combatir a los burgueses de mi
5: país para combatir a los órganos de mi
0: país. Compañeros milicianos, preparemos todos juntos, juntos, todos insurgentes para que nos apoyemos.
6: Ahora escuchamos una entrevista que hicimos a un compañero base de apoyo zapatista que nos dio su palabra sobre la importancia que tiene esta fecha, 17 de noviembre, para nuestra lucha. Bueno, compañero, ¿qué trabajo tienes?
12: En la organización, este, soy responsable regional.
6: Muy bien, compañero, este, ¿qué se celebra este día 17 de noviembre?
12: Bueno, ya como es bien sabido para todos nosotros, estamos celebrando un aniversario más. ...de la fundación o formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
6: ¿Es importante para ustedes este día 17 de noviembre?
12: Sí, es muy importante. Más que nada es el día más importante que yo veo y que vemos todos, creo. Porque es como la base, la semilla de, de la lucha y de la resistencia de los pueblos.
6: Todos sus pensamientos, sus ideales... ¿Para quién lo beneficia?
12: Eh, definitivamente los beneficiados más cercanos somos nosotros, el pueblo. El pueblo oprimido, el pueblo explotado, porque esta lucha es para los pobres y de los pobres. Y somos los beneficiados directos. Incluso hasta aquellos que quizás no están claros con nosotros o no saben o no están conscientes. Con... También serán beneficiados algún día si llegamos a donde pretendemos llegar con esta lucha.
6: Los compañeros y compañeras las que formaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1983, ¿cómo se ha entendido hasta ahora?
12: Bueno, se ha entendido como, como una luz, como una esperanza más o menos para todos, porque eh, el pueblo no tiene que olvidar su historia si no estamos condenados a repetirla. Entonces, eso el, nosotros lo entendemos como, como una luz, como una esperanza de lucha en la cual tenemos que estar conscientes que va a tardar y también tenemos que estar conscientes que es un sacrificio que tenemos que hacer todos para que algún día exista la verdadera justicia.
6: Bueno, ¿qué más nos puedes platicar de, de este día 17 de noviembre?
12: Bueno, por lo pronto que fue un día muy alegre, está pasando muy alegre nuestro nuestro aniversario. Tuvimos mucha participación de nuestros hermanos y compañeras y compañeros en los actos culturales, muchos cantos nuevos, teatro y algo que la verdad me personal y creo que colectivamente nos llena de alegría.
6: ¿Quieres mandar un saludo a nuestras hermanas y hermanos de México y del mundo? A todos los compañeros y compañeras zapatistas también en las comunidades.
12: Sí, aprovechando este medio tan importante que es la radio, les quiero mandar un saludo. Y de veras es muy bonito y muy importante formar parte de esta organización. Para mí lo personal, y yo creo que muchos como nosotros nos identificamos en ella. Y les mando un saludo, que, que le echemos ganas, que estemos conscientes que todo cambio se necesita un sacrificio, un tiempo y una dedicación para realmente encontrar el verdadero amor al pueblo. Eso es mi saludo. Y que la pasen bien y la pasemos bien todo el tiempo.
6: Muy bien, muchas gracias.
12: Gracias, compañera.
2: Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues aquí seguimos con esta emisión semanal de Radio Insurgente. Qué bueno que siguen con nosotros. Y pues ahora presentaremos algunas de las historias que contaron los pueblos del sur de México que llegaron en el histórico Encuentro de Vica allá en Sonora, realizado a mediados de octubre de este año y pues vamos a comenzar escuchando la palabra que dio un hermano indígena a Musgo del estado de Guerrero. Este hermano habló de la represión que enfrentan las comunidades que han decidido construir su gobierno autónomo. Escuchemos.
7: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, de todos los pueblos indios y no indios. Los saludan el pueblo Amusgo. Nuestra historia es similar a la de todos los pueblos indios. Represión, persecución y asesinatos. Nosotros hemos decidido gobernarnos, autogobernarnos por nosotros mismos como pueblo. Creamos las autoridades tradicionales y tenemos una radio comunitaria donde se escucha nuestra palabra, la palabra del agua. Pero el gobernador del estado de Guerrero, gobierno perredista, nos persigue, nos encarcela, nos acusa de secuestradores. Apoyado por los caciques regionales, como la cacique Acedet Rocha Ramírez, así fue como cayeron en la cárcel nuestro compañero Genaro Cruz, y nuestro compañero David Valtierra, acusado de secuestro, así como 12 autoridades tradicionales están acusados de secuestro. Y todo por defender nuestra palabra, la palabra del agua, como pueblo que somos. Solamente exigimos que le paren ya, que le paren de inventar delitos que no cometemos. Es todo, gracias.
6: También desde Guerrero llegaron en Bicam unos compañeros tlapanecos que hablaron de los derechos que tienen los pueblos indígenas a regirse por sus propias leyes y de la experiencia que tienen con su policía comunitaria en la montaña de Guerrero.
13: Esto queremos decirle al pueblo vican, de que lejos de que estemos esperando, compañero nos van a seguir matando nuestra gente, nos van a seguir despojando nuestra gente. Hoy llevemos en el corazón de que nos pongamos a trabajar lejos de estar diseñando letras, escritura falsa, sin, sin historia, fundamento, que diga el origen real de nuestra lucha, de nuestra descendencia, ¿De qué somos? Porque hay dos derechos: está el derecho legal, derecho constitucionario, que es el pueblo que reinó antes de Cristo, más de 500 años, lo rigieron en los pueblos y lo reinaron con ellos y nunca tuvieron problema de gobernar. Esas leyes constitucionarias, esas no se escribieron sobre la mesa, esas se escribieron sobre la montaña, en las cañadas, se estuvieron escribiendo esa ley. Es la que debe de respetar los autonombrados gobiernos. Los gobiernos no son gobiernos para nosotros. Los gobiernos son los pueblos. Y así sean donde estén los indios de México, son dos veces mexicanos. Y son ellos los que son gobierno en su pueblo y a donde anden, porque son dueños de esta tierra mexicana. Por lo tanto, no podemos pensar de tener un gobierno con no, una estructura militar cuando para, solamente le está sirviendo al empresario al que está vendiendo el patrimonio de los mexicanos, a las empresas transnacionales, esas personas no son servir del, del pueblo. Por lo tanto, hoy podemos decirles, como la policía comunitaria, yo soy un comisario de mi pueblo, imparto y procuro justicia, por lo tanto, ya le pusimos el ejemplo a los países que nos visitaron, que se puede regular el problema de las comunidades, siempre y cuando que el pueblo sea el vigilante de la impartición de justicia el pueblo tenga su propia estructura de seguridad para que el pueblo se sirva de ella y que esa seguridad no sea la que esté torturando a nuestra gente
14: La autonomía de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero como Atlapanecos quiero decirles que la policía comunitaria está para servir al pueblo. Con eso les aclaro que la policía comunitaria no es ninguna policía del sistema gubernamental como algunos gobiernos de otros países nombran y hacerse pasar como policía de los pueblos con el simple hecho poder justificar que están apoyando a los pueblos indígenas. Por lo cual, en ese sentido... Les aclaro, señores, por eso nombramos nuestro propio órgano órganos de estructura de impartir la justicia y de dictaminar la reeducación para toda aquella persona que comete delitos en nuestro pueblo. Muchas gracias.
7: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del
4: sureste mexicano.
2: La delegación de hermanos y hermanas indígenas de Oaxaca fue muy grande. Uno de esos pueblos originarios de Oaxaca, que llegaron en Bicam, fue el pueblo triqui. Nosotros somos del pueblo indígena
6: triqui bajo, y bueno, este venimos de diferentes partes, de Oaxaca, de Distrito Federal, de Hermosillo, Sonora, y de Ensenada, Baja California. Y bueno, pues agradecemos al Congreso Nacional Indígena que tuvo el, pues ahora sí que... El valor de llegar hasta allá en el Valle de Maniedero a invitarnos a este primer encuentro de pueblos indígenas, agradecer a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a los compañeros indígenas, hermanos indígenas de esta comunidad de Bicam. El pueblo Triqui es uno de los pueblos indios de Oaxaca que ha tenido que emigrar a diferentes estados del país y al extranjero en busca de medios de subsistencia. Escuchemos lo que contaron dos hermanos Triqui que actualmente viven en estados del norte de nuestro país.
5: Yo tengo 17 años viviendo en Baja California. Yo vivo bajo una presión por gobierno de Baja California tanto estatales y municipales, federales, por descubrir un fraude, lo que ha hecho gobierno fabricando delito contra los indígenas. Por eso hoy estoy aquí con ustedes. Nosotros que vivimos en Baja California necesitamos una asesoría de unos abogados para que se le pueda mandar una demanda contra el gobierno porque vendieron tierra de la nación sin ninguna autorización, de acuerdo de la ley. Por eso hoy me siento contento de estar con ustedes, para mi historia o pensamiento, lo que ha venido pensando, bastante tiempo que ha vivido. Primero estuve en la cárcel en la ciudad de, de Oaxaca, después estuve en la cárcel en Ensenada, California. Pero así no me desmayo, yo siempre estoy con mi lucha de estas luchas sociales, por eso hoy vengo con ustedes para dar conocimiento cuál es el sufrimiento nosotros como indígenas. Nosotros indígenas somos discriminaciones siempre marginados, carcelados, perseguidos. Cuando uno piensa de lucha, cuando quiere uno cambio en nuestro país, es lo único que hace el gobierno es, al contrario, acabar con los luchadores sociales. Nosotros indígenas tenemos que luchar, tenemos que seguir estando frente a nuestras comunidades, nuestras culturas. Vamos a buscar la justicia. Cuando uno habla pueblos autónomos, gobierno no está de acuerdo. Cuando uno reclama su derecho de uno, gobierno no está de acuerdo. Gobierno se divide entre las comunidades indígenas para que ellos siguen comiendo las costillas costilla de los pobres. Por eso. Nosotros como indígenas triquis encontramos diferentes el estados y el municipios del país, pero nosotros vamos a hacer una comunicaciones entre nosotros triquis para que también pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar conjuntamente con nuestras comunidades indígenas.
4: Lo que quiero decir a todos nosotros, como pueblos indígenas, nosotros como Triqui también estamos establecidos, el estado de Sonora, el poblado miguel alemán, ahí estamos establecidos, que se llama la colonia, la nueva San Juan Copala, así se llama esa colonia, donde estamos nosotros, Triqui, del estado de Oaxaca. Lo que yo quiero pedir, qué bueno que es un encuentro muy especial para nosotros, hacemos unidos todos, todos nuestros pueblos indígenas que seamos un solo frente a todos para poder a ganar al gobierno federal y gobierno estatal y bueno, municipal, compañeros.
2: El pueblo triqui ha enfrentado muchos problemas por las divisiones y confrontaciones sembradas por los malos gobiernos. A continuación, escucharemos los testimonios que dieron sobre esto un hermano triqui de San Juan Copala, Oaxaca, y otro del Movimiento de Educación y Lucha Triqui.
1: San Juan Copala, Oaxaca, a 9 de octubre de 2007, hermanos y hermanas. Nuestra lucha, compañeros y compañeras, y que han sido por nuestro derecho a existir como pueblos con una cultura diferente a la que nos han impuesto desde fuera por la mano opresora, explotadora de la clase que nos ha dominado, pero en el camino estamos y en la lucha seguiremos para liberarnos. Nuestra principal reivindicación es la libertad, la libre determinación expresada en autonomía, la nación indígena triqui, tener nuestras propias autoridades y nuestros propios sistemas normativas, mal llamadas, usos y costumbres. Otra de nuestras demandas es el respeto a nuestros recursos naturales, principalmente los forestales. Queremos explotarlos por nosotros mismos y obtener los beneficios también. No debemos esperar nada bueno del gobierno. Nosotros somos los que vamos a solucionar nuestros problemas. Es por ello que nos hemos declarado municipio autónomo, ...desde el primero de enero de este año para ser sujetos de nuestro propio destino humano. A nuestra comunidad, los que nos ponen a pelear y a matarnos entre nosotros mismos... ...es por ello que hacemos que en el nombre de la autoridad y del pueblo en general triqui... ...en un exhorto a las diferentes expresiones políticas de, no, de nosotros los triquis... ...para que dispongamos la actividad divisionista y trabajemos unidos como un solo pueblo que somos. A nuestras autoridades se le ha acusado, entre otras, de ser violentos, de ser transgresores de la ley por habernos revelado y declarado municipio autónomo, por lo cual nos deslintamos públicamente de haber desaparecido a dos hermanas triquis de nombres Virginia Ortiz y Daniela Ortiz, de lo que sí estamos seguros que es obra del gobierno, represor de Luis Servizo Ortiz por todos los conocidos como el mapache electoral del Roberto Madrazo Pintado, que hasta una, una carrera deportiva en Alemania hizo fraude. También se deslinta a los compañeros José Ramírez Flores, presidente autónomo del municipio de San Juan Copala, y Timoteo Alejandro Ramírez, activista de nuestro pueblo de ser los responsables en los casos de las de los compañeras desaparecidas. Y nos sumamos a las demandas de los familiares para que aparezcan con vida.
3: Venimos representando a las comunidades triquis, ...del Movimiento Educación y Lucha Triqui... ...integrante del Congreso Nacional Indígena... ...y adherente a la otra campaña... ...el dolor que compartimos... ...como pueblos indígenas... ...es responsable... ...el gobierno... ...el gobierno que representa los intereses del capitalismo... ...nosotros... ...como pueblo triqui... ...principalmente la... ...triqui baja... ...nos hemos estado peleando entre nosotros... ...pero hay un enemigo que está propiciando eso... Y ese es el gobierno que representa al capitalismo, como ya he dicho. Por eso este encuentro nos viene a alimentar eh, otras alternativas que podemos encontrar para que se pacifique de una vez por todas la región Triqui Baja. No nos da vergüenza decir lo que hay en nuestras comunidades porque las familias están sufriendo y están migrando como los hermanos aquí de Sonora, de Baja California, de Culiacán y otros estados, cuando deberían de estar en sus comunidades. Y bueno, por último, decir que nosotros como pueblos del norte, centro y Sudamérica, tenemos que vincular nuestras luchas, tenemos que alimentarnos de la experiencia de diferentes hermanos, de diferentes pueblos que estamos aquí. No perdamos el tiempo. Adelante. Adelante.
6: También desde Oaxaca llegaron hermanos de la zona de los Chimalapas que hacen frontera con el estado de Chiapas. En esa zona hay muchos problemas por las invasiones de tierras comunales y por la destrucción de los bosques debido a la complicidad y protección que tienen los invasores por parte de los malos gobiernos de Chiapas y Oaxaca. Escuchemos la palabra que dieron dos hermanos sobre esta situación.
10: Únicamente voy a señalar tres cosas. Los Chimalapas fueron golpeados por procedentes chapanecos. Le quemaron su casa, le quitaron sus tierras y a listas para trabajar. Lo destruye el ejido Gustavo Díaz Ordaz por conducto del gobierno chapaneco. Como también ganaderos y talamontes que invaden las tierras comunales. El segundo punto, que los Chimalapas en Benito Juárez fueron golpeados... El 31 de diciembre de 1989, la policía le quitaron la mercancía que la diócesis de Tehuantepec nos había regalado. Los señores comisionados lo golpearon, lo metieron a la cárcel en Sintalapa, Chiapas. Como resultados, dos comunidades toman las decisiones y tapamos el camino. De esa manera se detiene al comandante para pedir el cambio para nuestros compañeros, pero después de pocos minutos llegó la policía disparando en medio de la comunidad. Mis hermanos migueleños respondieron de la misma manera, matando a un policía y a dos heridos. De esa manera se logró el cambio para nuestros compañeros. y Gracias, mis hermanos.
15: Nosotros, la comunidad de Benito Juárez, agencia del municipio de San Miguel Chimalapa. Hace 30 años que sufrimos invasiones y finqueros de terratenientes del estado de Chiapas. Fronterizos con nuestras tierras, la última de ellas se produjo a finales de junio de este año, cuando supuestos propietarios chiapanecos quemaron un corral ganadero y rompieron el cerco de la comunidad. Llevándose el alambre de púa, todos ellos situados en territorio de bienes comunales, el día miércoles 10 de octubre, una comisión de la comunidad de Benito Juárez se dirigió al paraje La Abandonada, con la intención de resolver pacíficamente el conflicto y recuperar nuestras tierras, creando una nueva población para poder defenderlo. Al llegar a este lugar, nos encontramos a Adrián Luna. Papá de Tito Luna, de Rizo de Oro, municipio de Sintalapa, Chiapas. Estas personas son invasores desde hace mucho tiempo, por lo que se decidió detener a Adrián Luna por perjuicios a la comunidad y para que repongan los daños que causaron en los territorios de bienes comunales de la hondonada. Se espera que los gobiernos de Chiapas y Oaxaca lleguen a la comunidad de Benito Juárez de tal manera que los invasores firmen un documento de desalojo definitivo. Pedimos a bienes comunales de San Miguel Chimalapa y a la presidencia municipal, autoridades y municipios que se unan con la Benito Juárez para exigir el pago por el daño que han causado esos ganaderos en el paraje La Hondonada. Y se exige el desalojo definitivo de Tito Luna y de todos los invasores que están enclavados en bienes comunales los hermanos de San Antonio que por muchos años han luchado unidos con la Benito Juárez por el respeto a los bienes comunales de nuestras tierras chimalapas.
2: Otros hermanos del pueblo Soque, pero correspondientes al estado de Chiapas, dieron su testimonio sobre la lucha que hacen desde Guadalajara, donde emigraron hace muchos años tras la erupción del volcán Chichonal.
16: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo vino a representar a mi pueblo Soque. Se llama Nuevo Francisco León. Yo estamos en la resistencia también. Está en la organización Chinich. Estamos juntos con los tales, Hacemos manifestación en varias partes. Este Yo, de mi pueblo natal,
10: es Francisco
16: León. Salimos ahí por el la erupción del volcán. En esos tiempos de 1982 se han refugiado en varias partes los compañeros. Gracias a este encuentro que estamos aquí reunidos de distintos países y luchamos juntos para defender nuestro derecho.
4: Buenas tardes compañeros, gracias por invitarnos, mi nombre es Saúl Domínguez, somos del estado de Chiapa, mi pueblo se llama Chapultenango, donde se encuentra el volcán Chichonal, a causa de la erupción migramos a Guadalajara, ahora apenas nos estamos organizando por una ley que está haciendo el estado de Jalisco para los indígenas. Y nos estamos organizando para no aceptar esa ley, porque nos quita nuestro derecho como indígena y costumbres. Nosotros como migrantes del estado de Chiapas a Guadalajara, seguimos hablando nuestro dialecto, que es el soque. Habemos como 180 personas que somos familias. A los 25 años nos estamos organizando para hacerle frente al gobierno por la ley que aprobaron el 31 de diciembre. Por eso estamos aquí y estamos luchando por nuestro derecho para que no se acabe nuestra costumbre. Nosotros no le pedimos al gobierno para que nos dé la mano, sino que nos quite el pie de encima
6: Y pues con esta participación de los hermanos Soques de Chiapas vamos a cerrar por hoy las palabras de los pueblos del sur de nuestro país presentadas en BICAM. En el próximo programa presentaremos otras historias de los pueblos del sureste. Y pues también ya vamos a cerrar esta emisión porque ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias que nos acompañaron este día. Nos vamos a despedir con una canción de un grupo que se llama Barrio Zumba, que cantan esto que se llama Soy Mexicano. Gracias otra vez y hasta la próxima.
17: Si me cantó tonaca, los aztecas, mayas y bichos, está estaro, en la cantonera, razas de colores, gente de todas las regiones, estamos compas, somos brothers, somos de todos colores. So, oh, Soy, oh, Soy, oh, Soy, yo soy de México, hey, yo soy de México, hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México, hey, yo soy de México, hey. hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy, oh, Mexicano. oh Chichimeca, Totona, Caloza, Tacamaya, Siwicholes, la Lacatone Razas de colores, gente de todas regiones Somos copas, somos, somos brothers Somos de todos colores Soy, oh, Soy, oh, Soy, oh, Soy, oh, 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 oh. yo soy de México Yo soy de México, hey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México, hey, yo soy de México, hey Y por todo el mundo eh, cantando. voy cantando. Hey. 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 El mundo, eh, cantando, voy cantando Que yo soy, oh, vegano Soy, oh, Soy, oh, Vigano. oh, oh, Vigano. oh, Vigano. oh, oh Vigano venezolano, mi compa colombiano, el argentino y uruguayo. Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo. La gente de mi barrio. Hey, Panamá, y a los demás allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera. Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo. La, la gente de mi barrio. Soy